0: Hallo, schön, dass Du wieder am Start bist und wir beide wieder Zeit miteinander verbringen heute. Es geht mir heute um ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und was jeder doch in der einen oder anderen Form sicherlich schon erlebt hat und was dann letztendlich auch zu schlaflosen Nächten führen kann. Du erfährst heute hier in diesem Podcast, was Du tun kannst, wenn das Vertrauen in Deine Organisation schwindet. Und Du erfährst heute in diesem Podcast, wieso das Finden von gemeinsamen Bedürfnissen ein essentieller Bestandteil davon ist, wie man Vertrauen wieder aufbauen kann. Ich beschreibe Dir einfach eine Situation, die Du sicherlich in der einen oder anderen Form schon selbst erlebt hast oder vielleicht auch bei anderen Kollegen, bei anderen Teams beobachten konntest. Und zwar geht es um den Bruch in zwischenmenschlichen Beziehungen, also den Vertrauensbruch. Und so ein Vertrauensbruch geht wirklich ganz, ganz schnell und bedarf auf der anderen Seite aber auch wieder ganz viel Zeit, um Vertrauen wieder aufzubauen. Und um dir das Ganze zu verdeutlichen, welchen Effekt, also wirklich welchen enormen Effekt fehlendes Vertrauen auf die Organisation hat, erzähle ich dir eine Geschichte, die in unzähligen Variationen in Unternehmen ja auch stattfinden können. Es gibt im Unternehmen eine sehr, sehr große Veränderung, also einen radikalen Einschnitt im Unternehmen. Ein riesiger neuer Kunde mit äh, ganz viel ja, IT, mit ganz viel Innovation wird an Land gezogen, der zeitgleich auch sehr entscheidend für den Unternehmenserfolg ist. Das heißt, zum bestehenden Unternehmen wird ein neuer Kontext hinzugefügt. Ja, in Neudeutsch heißt es dann immer so schön Change Management. Was macht man am Anfang? Man bereitet sich top vor. <lacht> Neue Führungskräfte werden eingestellt, bereits bestehende Führungskräfte werden in ein neues Team zusammengeführt und man kümmert sich auch darum, dass es ein Teambuilding gibt, dass Rollen und Arbeitspakete definiert werden und ja, die Vorbereitungen laufen einfach auch schon über Monate hinweg. Im Laufe der Implementierungsphase des Neukundens über Unzählige Schnittstelle und über ganz, ganz viele Herausforderungen hinweg entstehen trotz, und das müsst, möchte ich unterstreichen, entstehen trotz guter Absichten, trotz wirklich guter Absichten am Anfang ganz leise und ganz langsam Vorbehalte gegeneinander. In so einer Implementierungsphase liegt der Fokus ausschließlich auf externen Komponenten. Also man muss gucken, dass man den Kunden zum Laufen bringt, dass die Zusammenarbeit mit dem Kunden klappt, dass die Aufträge abgewickelt werden, dass die Prios festgelegt werden. Also dieser ganze Umgang mit neuen Parametern, die vorher so de facto nicht existiert haben. Und zusätzlich gibt es noch die Komponente, dass der Kunde natürlich am Anfang noch keine positiven Ergebnisse, sondern eher negative hat. Ergebnisse erzielt. Und dann ist natürlich auch so dieser ganze finanzielle Aspekt, der dann auch noch zu handeln ist. Und ganz heimlich, ganz leise schleicht sich so ein Missvertrauen im Unternehmen ein. Und später wird dieses Missvertrauen immer größer und lauter und immer offensichtlicher. Und wie kann man jetzt diese Warnsignale erkennen? Die Warnsignale treten unter anderem auf in Sprache und Kommunikation in diffusen Ängsten und in Gruppenbildung. Was meine ich mit Gruppenbildung? In unserem Beispiel haben wir jetzt Team Office. Team Office, da ist der Geschäftsführer drin, da ist das Projektmanagement drin, da ist das Lean-Management drin. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Team der operativen Führung, also die ausführenden operativen Einheiten. Auf dieses operatives Führungsteam erlebt natürlich in dieser Implementierungsphase extrem viel Druck, weil die Prozesse noch nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Ja, dadurch entstehen natürlich auch Fehler und der Kunde ist nicht not amused darüber, dass dann Ke Fehler entstehen und auch dieser Fakt, dass da einfach auch monetäre Verluste am Anfang da sind. Eine meiner Beobachtungen der letzten Jahre ist, dass besonders bei Teams, die von außen, ich sag mal, ganz schön viel auf den Deckel bekommen, dass die in sich sehr, sehr stark werden. Also die entwickeln in sich, aufgrund dieser Rah äußerlichen Rahmenfaktoren, entwickeln die eine sehr, sehr starke innere Teamstärke. Und einer meiner ja, einer meiner Trainer, einer meiner Führungstrainer vor zehn Jahren hat das mal gesagt und es ist ein Satz, der immer noch bei mir mitschwingt. Also wie schaffst du aus einer Gruppe ein Team innerhalb von Millisekunden zu machen? Such dir ein gemeinsames Feindbild. Und was dann da natürlich passieren kann, ist, dass man sich so ein Feindbild sucht. Und das ist meist gar keine bewusste Entscheidung, sondern das passiert einfach aufgrund dieser externen Faktoren, entwickelt sich, schleicht sich da sowas ganz langsam und unbewusst ein. Ein weiteres Warnsignal ist, diffuse Ängste kommen nach oben. Ängste, die normalerweise in dieser Eisbergmetapher, metapher die sind irgendwie ganz unten, die kann man gar nicht sehen, aber aufgrund dieser veränderten Situation kommen diese diffusen Ängste nach oben. Das kann jetzt bei uns im Team Office einfach so sein, dass ähm, dieses Team office ich sag mal, die haben Angst, den neuen Kunden zu verlieren, weil die Performance einfach nicht so gut ist, ähm, weil da Versagensängste nach oben kommen, weil die auch vielleicht Angst haben um die komplette Organisation. Wenn dieser Kunde abspringt, was mache ich dann bloß? Und was ich da auch häufiger beobachte, ist, diese Art von Hilflosigkeit führt dann zu Lösungen, also zu härteren Lösungen. Was meine ich damit? Ich meine mit härteren Lösungen, zu ja mehr Strenge klareren Ansagen ähm, mehr Vorgaben anstatt da mal zu gucken okay welche neuen Wege kann ich gehen aber nicht nur das Team Office hat Ängste sondern auch auf der anderen Seite das Team der operativen Führung hat Ängste. Weil natürlich, da ist ganz klar, okay, wenn hier ein Fehler nach dem anderen passiert, habe ich natürlich auch Angst, meinen Job zu verlieren. Weil ich ja immer wieder eine auf den Deckel bekomme. Egal, was ich mache, egal, was ich anfasse, egal, welche E-Mail ich schreibe, egal, was ich sage. Irgendwie bekomme ich doch nur immer einen auf den Deckel. Die Folge ist natürlich, dass man ja, so innerlich, ja, so verkrampft und auch irgendwann kann es auch einfach sein, dass ich auf dieser Stufe der inneren Kündigung lande und im Worst Case auch, dass ich dann sage, nö, hier habe ich keinen Bock mehr drauf, ich suche mir eine neue Stelle. Und das dritte Warnsignal ist Sprache und Kommunikation. Im Team Office kann da natürlich eine Sprache vorherrschen, die geprägt ist von wir müssen das für den Kunden, wir müssen da besser werden, wir müssen diese Fehler abstellen, wir brauchen mehr Qualität, das, das, das. Und immer in diesem in diesem Wörtchen müssen, was man doch auch sehr, sehr häufig benutzt, auch wieder unbewusst, aber da steckt dann ja auch wieder so diese diese Strenge und dieser Druck kommt auch über dieses Wort wieder ja wieder raus. Auf der anderen Seite, bei dem Team der operativen Führung, ist es dann so, dass man alle Informationen irgendwie einfordert. Und die Informationen fordert man dann ein auf eine schriftliche Art und Weise. Alles, was ich jetzt ab sofort machen muss, das möchte ich als E-Mail oder das möchte ich bitte in der Arbeitsanweisung oder das möchte ich dokumentiert, irgendwo abgelegt. Einfach dadurch, dass, dass, dass da so, so eine Suche ist nach, nach Sicherheit, nach Rahmenbedingungen. Und in diesem ganzen Tumult entsteht dann so eine Art, dass diese zwei Teams gegenseitig so sich die Kommunikation abschneiden. Das heißt, die sind dann auf dem formalen Kommunikationsweg noch unterwegs, weil irgendwie sind sie ja über einen Arbeitsvertrag gebunden. Hier E-Mail da, Telefonat da. Aber so eine zwischenmenschliche Kommunikation die herrscht dann einfach nicht mehr vor. Oder wo man so vorher ganz locker und flockig und noch in der Euphorie, in der Anfangseuphorie, alles war schick und plötzlich schneidet die Kommunikation da, wird die Kommunikation da radikal abgeschnitten. Und wie du jetzt vielleicht schon mal bei mir gehört hast im Podcast, bedeuten schwierige Zeiten, also Krisenzeiten, können auch immer ein Wendepunkt sein. Also Krise bedeutet ja Entscheidung. Das heißt, ich habe die Möglichkeit A, ich gehe diesen Weg, ich zerbreche an dieser Situation oder ich habe die Möglichkeit B, ich kann daran wachsen. Und wie kann man jetzt aus so einer Situation wachsen? Das heißt, raus aus dem Problemmodus und rein in den Lösungsmodus. Und bleiben wir jetzt bei unserem doch recht verfahrenen Beispiel von gerade eben. Was kannst du tun? Erster Schritt, Hilfe holen. Wieso? Weil, wenn jetzt jemand von extern kommt, der kann eine Metaposition einnehmen. Und das heißt, er ist auch nicht davon emotional behaftet. Das heißt, der kann wie aus so einer Vogelperspektive einmal auf das Unternehmen, einmal auf das System draufschauen und das Ganze von außen betrachten. Und Menschen von außen hinzuzuziehen, ist da einfach unglaublich hilfreich. Das können beispielsweise externe Coaches sein. Oder das kann vielleicht auch jemand innerhalb der Organisation sein, jemand vom Headquarter, aber auf jeden Fall irgendjemand, der nicht in direktem Zusammenhang steht zwischen den beiden Parteien. Und die Aufgabe von dieser externen Person ist natürlich, diese Vermittlerposition zwischen Team Office und Teamoperative Führung ja zu vermitteln. Und manchmal ist es in solchen Situationen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen Vielleicht gibt es ja in deiner Organisation auch Leute, die dafür extra ausgebildet sind, aber man ist da manchmal irgendwie so weg in, in dieser negativen Spirale gefangen, dass man da einfach gar nicht dran denkt, dass ich mir da ja von außen Hilfe holen kann. Punkt 2. Diese externe Person hört sich alle Parteien an und sucht nach dem gemeinsamen Bedürfnis. Was heißt das? Diese Person hat die Aufgabe, einen Raum zu schaffen. Einen Raum zu schaffen, wo alle Beteiligten sprechen können und zwar das sprechen können, was ihnen gerade auf der Seele liegt. Was meine ich mit Raum? Ich meine entweder einen physischen Raum, einen Workshop-Raum oder von mir aus auch einen Teams-Raum, aber einen geschützten Raum, einen sicheren Raum. Das heißt, für dieses Meeting ist es essentiell, dass alle Informationen, die da in dem Meeting genannt also genannt werden, dass die auch diesen Raum nicht verlassen und dass auch für alle Beteiligten dadurch, dass sie ihre Wahrheit sprechen, keine Nachteile entstehen. Und was natürlich ähm, ja, was natürlich hier nochmal wichtig ist, ähm, in diesem ersten Schritt geht es darum, dass man diese Räume auch für diese unterschiedlichen Parteien aufmacht. Der Vorteil für, diesen, für diese externe Person ist, dass sie einfach wie so ein 360-Grad-Radius hat, wo sie alle Informationen von allen Beteiligten hat. Ja, und dann geht es darum, das gemeinsame Bedürfnis zu finden. Und äh, an einem ganz spannenden Beispiel will ich dir erklären, was es heißt, das gemeinsame Bedürfnis zu finden. Wir sind ja gerade in der Covid-Situation und in der Covid-Situation geht es ja jetzt auch gerade viel um das Thema Impfen. Und im Grunde ist bei dem Thema Impfen, äh, haben beide Parteien dasselbe Bedürfnis. Die Impfgegner, die haben folgende Lösungsstrategie, die lassen sich nicht impfen, um gesund zu bleiben. Und die Impfbefürworter, die lassen sich impfen, um gesund zu bleiben. Das heißt, ja, das übergeordnete Bedürfnis ist gesund zu bleiben und es gibt zwei unterschiedliche Lösungsansätze. Und im, im Laufe dieses ganzen Prozesses ist dann einfach so, dass diese externe Person über diverse Fragestellungen, über Zuhören einfach herausfiltern sollte, was das gemeinsame Bedürfnis ist. In unserem Beispiel ist es so, dass alle Beteiligten eigentlich ein familiäres Umfeld haben möchten, in dem jeder gerne miteinander arbeitet und in dem viel Vertrauen herrscht. Das ist wirklich der Wunsch von allen Parteien. Aber irgendwie, obwohl dieser übergeordnete Bedürfnis da ist, irgendwie hat jeder eine andere Strategie, eine andere Herangehensweise und irgendwie kommt man nicht zusammen. Und jetzt geht es um den Punkt 3 und in dem Punkt 3 geht es darum, dass man mit diesem gemeinsamen Bedürfnis arbeitet und dieses gemeinsame Bedürfnis in den Vordergrund stellt. Team Office, Team Führung äh, sollten im allerersten Schritt gemeinsam mit dem externen Coach oder mit der externen Person Lösungen generieren und dem ganzen auch Zeit geben. Und wenn man merkt, man ist auf so ein Richt, äh, auf auf dem richtigen Weg, okay, hier können wir das noch umstellen und dann können wir das noch machen und hier können wir noch mal Rollen de neu definieren, umformulieren und man spürt, man ist so auf dem richtigen auf dem richtigen Weg. Da ist aber wirklich meine Empfehlung zu sagen, das macht man auch erstmal noch mal in getrennter, in getrennter Form und gibt dem Ganzen auch Zeit, weil Vertrauen herzustellen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das braucht Zeit. Und in den Lösungen, ja, die Lösungen können dann einfach, ja, wie gesagt, sein Rollenverständnis schärfen, fehlende Rahmenbedingungen liefern, auch noch mal der Umgang mit Sprache und Kommunikation. Und letztendlich geht es auch darum, aus diesen zwei Parteien wieder ein Team zu formen. Und wenn man dann jetzt so gemerkt hat, man okay, es tut sich langsam was, es kommen Lösungen und ich werde auch gehört und gesehen, dann ist der Folgeschritt quasi in den gemeinsamen Dialog zu treffen. Das heißt, die beiden Parteien in Lösungen mit dem gemeinsamen Bedürfnis, also dieses gemeinsame Bedürfnis, ein familiäres Umfeld zu schaffen, steht dann quasi einmal um über dem Unternehmen, wenn man sich das vorstellt wie ein Banner und gemeinsam zu diesem Bedürfnis hinzuarbeiten. Und da ist die Aufgabe von dieser externen Person, sukzessiv die beiden Parteien zusammenzuführen über diverse Workshop-Arten, über erste gemeinsame, kleinere Projekte, wo man auch wieder miteinander arbeitet und nicht mehr gegeneinander. Und parallel zum, zu diesem Lösungsprozess, das heißt, Lösungsprozess, ich wiederhole nochmal, Schritt 1, Hilfe holen, Schritt 2, externe Person sucht nach dem gemeinsamen Bedürfnis und Schritt 3, Arbeit mit dem gemeinsamen Bedürfnis in den Vordergrund stellen. Ja, und parallel neben diesem Lösungsprozess empfehle ich aber auch vor allem allen Beteiligten, wo da auch sehr, sehr viele diffuse Ängste hochgekommen sind, auch nochmal ein individuelles Coaching, um da zu gucken, wie kann man auch mit den Ängsten umgehen, je nach Reifegrad der Organisation. Aber ich finde, da ist immer so ein eins zu eins Ängste-Coaching nochmal entscheidender, wie jetzt zum Beispiel das Thema Ängste in der großen Gruppe zu eröffnen. Zusammenfassend kann man sagen, dass es ein, ein Haufen von Warnsignalen gibt, wenn in deiner Organisation Vertrauen schwindet. Warnsignale können sein, dass es unterschiedliche Parteien entwickeln, die gegeneinander arbeiten, dass diffuse Ängste an die Oberfläche kommen, die vorher noch, noch versteckt waren und ja, dass es einen abrupten Kommunikationseinbruch gibt. In so einer verfahrenen Situation ist es aus meiner Sicht essentiell, sich Hilfe von außen zu holen. Eine Person, die Vermittlerposition übernimmt und sich das Ganze aus der Metaposition anschaut und gemeinsam mit den beiden Parteien nach dem Bedürfnis forscht und schlussendlich beide Parteien wieder zusammenzuführen, um wieder dahin zurückzukommen, dass man ein familiäres Umfeld schafft wo alle Beteiligten gerne und voller Vertrauen arbeiten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, bis in zwei Wochen.